1: Hallo liebe Katja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns ein bisschen über deine Erfahrungen zu sprechen. Magst du kurz zwei, drei Worte zu dir sagen, wer
2: du bist, was du so machst? Ja, mein Name ist Katja und ich arbeite seit vielen Jahren als Organisationsberaterin und starte jetzt bald in ein ganz neues Feld für mich und werde als Agile-Coach tätig. Und ähm, ja, habe da so die letzten Jahre so drauf hingearbeitet, habe nochmal ein Studium gemacht und eben auch die Zertifizierung für Scrum und jetzt ähm, ja, geht es bald los. Super. Und sag mal, ähm, was das Thema
1: Gehaltsverhandlungen angeht. Wie war denn deine Situation vorher? Mhm.
2: Also die Gehaltsverhandlung ist ja immer so eine Situation, wo man so ein bisschen unsicher wird, ähm, weil man nicht, auf der einen Seite will man nicht arrogant sein ja. und irgendwie viel verlangen und auf der anderen Seite will man sich nicht unter Wert verkaufen. Und ähm, da meine Situation war, dass ich meinen Marktwert eigentlich gar nicht so richtig kannte. Mhm. Also, ich habe zwar ein Gefühl für mich persönlich gehabt, so was ist viel und was ist wenig, aber ja. ich wusste nicht, wo stehe ich überhaupt mit meiner Ausbildung und meiner Berufserfahrung. Ja. Und, ähm, das hat sich halt jetzt schon sehr verändert. Und wie, wie bist du da vorgegangen? Was hast du genau
1: gemacht, um deinen Marktwert zu ermitteln? Mhm. Das werde also ich ganz häufig gefragt. Ne? So also Ganz viele Frauen sagen, so, oh, keine Ahnung, wie soll ich das denn ausfinden? Es gibt so viele Werte, wenn man Google ja.
2: recherchiert. Es gibt sehr viel. Also wenn man jetzt einfach nur einmal kurz googelt und das erste Ergebnis anguckt, ist meine Erfahrung, dass es nicht so der richtige Wert ist. Ja. Sondern ich habe wirklich versucht, viele unterschiedliche Quellen anzugucken. Auf gehalt.de, bei Glassdoor, bei mhm. Leute auch mit... Da guckt man ja hauptsächlich nach, dem, nach der Jobbezeichnung. Mhm. Die ja. hat ja aber immer noch überhaupt keinen Bezug zu dem, wo du herkommst. Ja, es kann ja auch ein, ein studierter Physiker oder was weiß ich, irgendwie ein Mediziner im Organisationsumfeld arbeiten. Das ist ja, ähm, trägt ja alles noch bei. Also habe ich halt einmal mir die Werte gesucht, aber dann schon auch geguckt, ähm, ob ich jetzt in Foren oder auch auf der Webseite zum Beispiel ähm, oder auf ähm, Facebook irgendwie in den Kommentaren, ähm, in den Diskussionen irgendwie sinnvolle Werte finde. Mhm. Und für mich war so ein Augenöffner wirklich ähm, mein, mein initiales Gespräch mit dir. Mhm. Ähm, nachdem ich den Kurs gemacht hatte, wo wir eben auch nochmal darüber geredet hatten, was, wo stehe ich jetzt und wo du dann eben so meintest, Katja, das geht nicht. Und ich dachte, oh, okay, das haben ja jetzt auch schon andere gesagt. Ähm, da, das sind halt so die, das Netzwerk, der Austausch. Wenn man Glück hat, hat man Leute, mit denen man offen reden kann. Ja. sagen, ja, das ist halt wichtig. Ähm, ja. Aber ich glaube, es ist echt ein guter Start, wenn man sich so vielleicht so zehn unterschiedliche Werte mal sucht, was man so im Internet findet für den Job ja. und da so einen Mittelwert für sich bildet ja. plus das, was man halt so an seiner Qualifikation mitbringt. Ja, Ja, und ich empfehle
1: auch immer genau das, was du gesagt hast, so Gehaltsvorbilder sich zu suchen, also Menschen, mit denen man offen reden kann. Aber das sollten im Optimalfall auch Menschen sein, die gut sind ne? und die sich selbst nicht unter Wert verkaufen. Genau, und die auch, auch ja. anzusprechen, das erfordert ja auch ein bisschen Mut. Wie bist du denn bei deiner
2: Gehaltsverhandlungsvorbereitung ähm, vorgegangen? Wie hast du das gemacht? Also es gibt ja die, äh, man lernt ja im Kurs auch sehr viel ähm, zu den einzelnen Werten, die man sich halt setzen sollte und wie man sich mental drauf einstellt. Ja. Und ähm, es ist halt dann wirklich auch wichtig, so diesen Wert zu wissen, was ist so der Wert, unter dem ich definitiv nicht ja. gehe? Oh ja. ja. Und was ist der Wert, den ich gerne hätte und wo steige ich ein? <lacht> ähm, so, also das sind dann drei unterschiedliche Zahlen. Ja. Und ähm, das, was ich so aus meiner Recherche rausgenommen habe, da habe ich nochmal so ungefähr 10% Prozent draufgegeben und bin damit in die Verhandlung gegangen. Mhm. Und ähm, der untere Wert war dann wirklich so das, wo ich so dachte, okay, mein Wunschwert zum minus fünf bis acht Prozent so irgendwie, das ist halt eigentlich nicht so viel weniger. Ja. Ja. Weil ich so dachte, wenn es zu viel drunter liegt, dann ist es halt wahrscheinlich auch nicht der richtige Job, weil die dann auch eine andere Erwartung an diese Person haben. Ja. Ja. Ähm, und dann will man dann nicht unfair sein und irgendwie für eine Position, von der weniger verlangt wird, der sonst wie viel Geld rausquetschen. es ja. muss ja passen, ja. Und ähm, genau, also die Vorbereitung war wirklich so dieses, was sind meine Zahlen, was ist der Wunschwert, was ist so das, wo ich so sagen würde, wow, wenn ich das kriege, richtig ja. gut ähm, und so Wohlfühlbereich. Ne? Ja. Und dann halt relativ auch souverän zu sein und sich das halt auch immer wieder so anzugucken, das ist realistisch, das ist, ähm, entspricht mir und ja. das entspricht auch dem, was ich investiert habe, um dahin zu kommen.
1: ja. Das finde ich ganz, ganz spannend, was du sagst. Ne? Also dieses Investieren, um dahin zu kommen, ist ja jetzt nicht nur die Kursgebühr, ne? das ist ja einfach die, die Aufbauzeit, diese vier Jahre, die du vorhin genannt hast, ne? die du dich weitergebildet hast, weiterentwickelt hast und ähm, einfach gewachsen bist, persönlich und fachlich, ne? um dahinzukommen zu kommen. Genau. Und das unterschätzen halt viele, ne? die denken, das ist völlig selbstverständlich, ich bin schon so lange im Job, aber es sind ja andere auch schon so lange im Job, äh, deswegen soll ich doch nicht mehr verdienen, das ist doch nicht äh, kein angemessener Grund. Ja, ja, super. Und wie hast du dich dann so mental auch stark gemacht? Du hast gerade gesagt, ich bin
2: gut genug, äh, steht mir zu. Also jetzt einmal, natürlich die, aus den Gesprächen geht es auch viel hervor, man kriegt ja auch Feedback, weil man seinen Job ja. gut macht. Ja. Ähm, wenn man dann natürlich von Leuten hört, die in demselben Bereich auch ihren Job gut machen, aber halt fast den Doppelten, das doppelte Einkommen irgendwie haben, dann ja. ähm, fängt man an, Fragen zu stellen.
1: Ja, ähm, Es ist sehr gut, was du sagst. Entschuldige, wenn ich dich ganz kurz unterbreche. Dieses Fragen stellen. Ne? Also ich habe ja auch hier das ja. Hauptmotto hinter mir. Wenn ich frage, kann ich gewinnen. Ja, Weil ich erlebe leider auch manchmal Frauen, die dann einfach wütend sind und traurig ne und einfach so, das ist unfair. Aber stattdessen halt
2: Fragen zu stellen, ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich auch eine Frage ähm, von der Mentalität und der Persönlichkeit, ob man da eher mutig ist oder nicht. Aber man kann sich das antrainieren und ich denke auch, die ähm, wenn man das einmal sich getraut und halt auch wirklich sehr konkret sagt, dann hat man relativ schnell so eine Lernschleife, dass das ja. besser funktioniert, als man dachte. Ja, cool. Und das durchaus geschätzt wird, wenn man da relativ konkret wird, weil auch eine Führungskraft oder eine Personalerin freut sich über eine konkrete Aussage. Ja. Ähm, man muss sich nur mal rantrauen. Ja. Wichtig ist halt für mich wirklich, dass man sich vorher überlegt, das muss authentisch sein, das ja, muss ein authentischer Wert sein. Also jetzt nicht irgendwie so sagen, ich will aber jetzt 70% Prozent mehr. Ähm, weil dann muss man halt auch auf die Frage, warum eine gute Antwort haben.
1: So. <lacht> genau, aber da, da möchte ich nochmal
2: ähm, ganz kurz
1: ergänzen. Ich hatte jetzt vor drei Tagen eine Personalerin angeschrieben, die unseren Kurs gemacht hat und die hat bei einem neuen Job 55% mehr verhandelt. Ich glaube, das ist nicht unmöglich, aber genau wie du sagst, man muss den Marktwert sauber erarbeiten und man muss das Warum begründen können. Und gerade wenn man den vorige Gehalt nicht kennt, dann muss man es vielleicht sogar gar nicht begründen. Da geht man ja einfach mit einer Gehaltsforderung rein.
2: Ja, das ist natürlich ein Vorteil. Wenn man ganz neu anfängt irgendwo, ja. dann ähm, hat man da eine gute Chance. Das ist ja eh immer so diese, diese Faustregel. so wenn du mehr verdienen willst, wechsel deinen Arbeitgeber. Ähm, würde ich jetzt so nicht unbedingt sagen. Ich auch nicht. Äh. Ähm, aber es ist natürlich wesentlich einfacher, ähm, von einem Status quo, wo noch niemand vorher die Werte kennt, ja. irgendwie hochzuhandeln, klar. Aber die, ähm, also das Selbstbewusstsein zu haben, dass das ist natürlich, das kommt halt aus einem selbst, ja, und das erarbeitet sich halt über Erfolge und über Feedback und ja. ich würde auch empfehlen wirklich, wenn Frauen jetzt sagen, ich habe da Angst dafür, davor oder ähm, ich weiß nicht, wie ich, so, wie ich mich da verkaufen soll, das halt auch konkret zu suchen im Netzwerk. Ja. So, ne, also irgendwie so Podiumsdiskussionen zu gehen oder so ins Gespräch zu gehen und da einfach mehr Selbstbewusstsein auch rauszuziehen. Ja, dafür haben
1: wir euch auch die Frau verhandelt Facebook-Gruppe. Ne? Da sind jetzt schon einige ähm, bei ihren Verhandlungen unterstützt worden durch die Community. Das sind ja jetzt insgesamt über fast 4000 Frauen, also echt wahnsinnig ja, so groß. Gut. Und da kann man sich auch so ein bisschen Rückenwind einholen. Ne? Also gerne, Absolut.
2: gerne mit dazu.
1: Wie ist denn dein persönliches Ergebnis jetzt, Katja, als du dein Gehalt verhandelt hast?
2: Also, ich habe tatsächlich meinen Chaka-Wert ähm, sofort bekommen und habe dann gedacht, war der noch zu niedrig? <lacht> das so, leider, ja, ja. Also ähm, ich habe da, ich bin da mit einer Vorstellung reingegangen und habe halt tatsächlich ähm, jetzt mit dem neuen Job das Glück gehabt, dass mir entgegengekommen worden ist. Also es ist eine, ich statt bei einem Unternehmen, was eben mit einem Tarif arbeitet, mhm. wo die Tarife nicht mehr festgelegt sind. Dann spielt es eine Rolle, wo wirst du eingruppiert. Und dann haben die tatsächlich noch so einen freiwilligen Bonusbetrag oben drauf gesetzt, um insgesamt auf das Jahresgehalt zu kommen, was ich mir vorstelle. Super. Und, ähm, und dann habe ich, ja, kurz habe ich so gedacht, da wäre wahrscheinlich noch mehr drin gewesen. Und dann dachte ich so, nee, das ist mein Chackerwert Also das ist nicht so der, ah ja, das wäre noch okay, sondern das ist wirklich so das, was ich wollte. Also ich, yeah. ich habe mich da, glaube ich, ganz gut verkauft. Super. Und ähm, du
1: hattest dir ja auch erzählt, dass das nicht im Vorgespräch, dass das nicht nur auf dich eine Auswirkung hatte, dass du gelernt hast zu verhandeln,
2: sondern dass du sogar deinem Freund helfen konntest. Ne? Das finde ich auch ja. so schön. Ja, also das, das überträgt sich natürlich, wenn man jetzt irgendwie was Neues lernt und dann ähm, der Partner in eine Situation kommt, wo man, wo so alle Glocken bei ihm angehen, wo man so denkt, ah, da habe ich doch, ähm, und habe ihm halt auch ein paar Kapitel vom Online-Kurs einfach nochmal so gesagt, habe gemeint, hier guck dir mal das Thema Totschlagargumente noch nochmal ja. richtig genau, ähm, dass du da nicht so überfordert oder so überfahren bist, ja? weil auch ein auch Mann, also es spielt ja gar keine Rolle, so. ähm, wir verhandeln alle nicht jeden Tag, ja. Und manche von uns haben noch nie verhandelt oder ähm, sind da einfach total bescheiden und ähm, denken dann, das ist eine schlechte Eigenschaft, wenn man da für sich einsteht. Und ja. deswegen, das hat auf jeden Fall weitergeholfen, ja. Cool, das freut mich so sehr, dass das quasi so sich auswirkt, dann auch so
1: schön zu hören. Katja, was sind denn so deine besten Tipps jetzt nach diesen erfolgreichen Geschichten für andere Frauen? Was möchtest du anderen Frauen mit auf den Weg geben, die das noch vor sich haben, die gerade vielleicht Angst haben? Ne? Also ich habe ganz, ganz viele, die ja sich noch nie getraut haben, auch zu verhandeln ne? oder ihre Ziele noch nicht so erreicht haben, ihr chakra ziel noch nicht so wie du. Was sind deine Hauptempfehlungen?
2: Also ich glaube, das Allerwichtigste ist für mich wirklich so dieses, mach dir klar, wo du bist, was du schon alles gemacht hast. Ja. Visualisier dir das, schreib dir das auf, mach eine Timeline-Arbeit, also Timeline im Sinne von, guck mal zurück, was hast du eigentlich in der Vergangenheit schon alles geschafft? Ja. Ähm, wo bist du da auch stolz drauf? Was hat da gut funktioniert? Ähm, einfach, dass man sich das mal so vor Augen führt. Ähm, dann wirklich die Recherche über den Marktwert, einfach zu gucken, was ist denn da eigentlich für mich drin, weil das ist alles nicht umsonst, was wir da machen ähm, und dann wirklich den Austausch zu suchen. Also du sagst über die Gruppe, ähm, da auch wirklich einfach mal so eine Frage reinzutrocken und zu sagen, ey, ich habe da übermorgen einen Termin, ich bin aufgeregt, da kommt Resonanz. Und das ist halt auch wohlwollende Resonanz, genau die, ja. man halt auch braucht. Ja, ja. Also es ist, Weil, wenn man in der Familie fragt, die meinen es immer gut, aber haben manchmal dann nicht so viel Plan von der Materie. Ja, ja, ja. Und wieder andere, die arbeiten so, äh, die Antworten einem sind so hyper, ähm, so, so hyper engagiert, was einen dann schon fast wieder einschüchtert, wenn man so denkt: Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Sondern wirklich irgendwie in die Gruppe, wo man halt auch auf Leute trifft, die die ähnliche Situation einfach haben, hatten oder kennen, das, das hilft sehr. Ja, dann merkt man auch, dass es andere schon geschafft haben und es vielleicht nicht ganz
1: so schwer ist, wie man eher zum ersten Mal im Kopf so denkt, ja.
2: Genau, halt also auch so normale Frauen, also ja, normale genau, so Menschen, Menschen, nicht irgendwie so CEO, Super Chief, Executive, hast du nicht gesehen, sondern halt ja. ganz normal ähm, und bodenständig, aber trotzdem halt einfach mit dem Besten, was für dich drin ist.
1: Ja, und auch so für sich einstehend, ne? Also es geht ja wirklich nur darum, angemessenes Gehalt für die eigene Tätigkeit Richtig. und die eigene Qualifikation zu verlangen. Da und darf für die man, eigene Lebenszeit. Voll, ne? Also das das, 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 da kann ich gar nicht aufhören, das immer so zu predigen, dass die Währung, mit der wir da hantieren, wirklich die eigene Lebenszeit ist. Ja, ja. Vielen lieben Dank, liebe Katja. Ich hoffe, dass die Frauen, die uns hier zuhören, einiges mitnehmen konnten. Ja, das würde mich auch freuen. <lacht> Dankeschön, mach's gut. Bis bald,
0: ciao. Das war's schon mit der heutigen Podcast-Folge. Wenn sie dir geholfen oder gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder iTunes hinterlässt. Wenn du das Thema Gehaltsverhandlungen nicht mehr aufschieben, sondern endlich angehen möchtest, begleite ich dich sehr gerne in meinem kostenfreien Online-Training oder in meinem ganzheitlichen Online-Kurs, bei dem du auch meine persönliche Betreuung erhältst. Schau dafür einfach auf meiner Webseite vorbei, frauverhandelt.de Die wichtigsten News aus der Frau verhandelt welt bekommst du zuallererst im Newsletter. Einfach auf frauverhandelt.de dafür anmelden. kann nicht gewinnen.